0: Привет, меня зовут Аня, и я изучаю историю феминизма. Привет, меня зовут Крис, я феми-ЛГБТ-активистка. Привет, я Маша,
1: книжная обозревательница и создательница канала «Женщина пишет».
0: Сегодня у нас очередной выпуск нашей специальной рубрики «Феминистки читают», в которой мы вместе с Машей обсуждаем разные феминистские книги. Сегодня мы обсудим
2: роман Оксаны Васякиной «Рана». Да, я, как обычно, начну
1: наш подкаст, скажу о книге и авторке общими словами, а потом мы уже детально с Крис и Аней все обсудим. К этому выпуску подкаста и книги в целом, о которой мы сегодня говорим, можно придумать, мне кажется, несколько словосочетаний, которые начинаются со слова «первый». Это первый раз, когда мы в этой рубрике обсуждаем текст, написанный на русском языке, и при этом первой написанной нашей современницей, то есть писательницей, которая живет буквально среди нас, также для самой Оксанны Васякины, для поэтесы, для феминистки, это первый прозаический текст, первый роман, который вышел в издательстве ⁇ Все серьезно вот, ⁇ Как я уже сказала, Оксана да, — современная писательница. Прежде всего, она известна как поэтесса, даже был отдельный у вас подкаст про феминистскую поэзию вместе с Оксаной, так что его тоже можно послушать вместе, это будет очень очень классно. Сначала ее стихи выходили как сам издат. Первая публикация в издательстве случилась не так давно, в 2019 году. Это был сборник «Ветер ярости» где собраны ее стихи разного времени, которые при этом все связаны ее личным опытом, затрагивают ее прошлое и настоящее, а также выражают какие-то общие для многих женщин проблемы. Например, цикл текстов «Ветер ярости», по которому и назван этот сборник, делает видимым системное насилие над женщинами. Первый роман Рана это безусловно также автобиографический текст. Его сюжетная основа – это прощание. А Оксана с ее матерью, которая умерла от рака. В самом начале книги она забирает материнский прах из Волжского морга, где жила ее мама в последнее время, и везет его сначала в Москву, где живет сама Оксана, а затем уже на родину в Сибирь, в маленький город Устилимск, откуда они ее мама и она сама Оксана родом, где она ее хоронит. Но это такая самая. Традиционная для романа сюжетная часть повествования, она происходит параллельно с другой важной частью книги, где уже такая романная структура рассыпается. И Оксана в других жанрах рассуждает о смерти, о стремлении честно о ней говорить, о женском письме, о его особенностях, которые всегда связаны с телесным опытом, с гендерной социализацией, а также она рассуждает о своей гомосексуальности, то есть текст на всем его пути переживает несколько перевоплощений. Сама Оксана хоть и называет свой текст романом для удобства его жанрового определения, для понятия в большей степени читательской аудитории, но она также добавляет, что это гибридный текст, в каждом из интервью она это упоминает, вот в частности ее цитаты из одного из них, что текст включает в себя эссе поэтические тексты и заметки, но и от романа в нем есть все. Сюжетная рамка, система персонажей, место, пространство, конфликт. Только этот конфликт находится в зоне внутреннего эмоционального сюжета, за счет этого все работает. Также в одном из интервью, нам вообще <laughs> очень повезло, потому что Оксана дает много интервью, как автор, который пишет и живет одновременно в одном пространстве. И в одном из этих текстов она... Говорит о том, что начала писать текст через год после смерти матери, потому что, дальше опять цитата, «Меня ужасно бесило, что никто со мной нормально поговорить не может. Я оказалась в коконе из сложных иносказаний, возможно, поэтому и стихи особо не шли. Я очень много энергии тратила на то, чтобы вытащить себя из этого состояния». Первый человек, который назвал смерть смертью, а горе горем — это моя жена, с которой мы это обсуждали. И вот когда мы начали с ней обо всем разговаривать, я стала писать этот текст. В предисловии экрана поэтесса Полина Борскова пишет, что больше всего ее в книге поразило как раз вот эта прямота взгляда и небоязнь называть вещи своими именами. Первое чувство, которое приходит от чтения этой книги — что в ней тебе прямо скажут о том, о чем говорить не принято, прямо укажут на те стороны, которые обычно никто не смотрит или боится туда смотреть, проще как-то пройти мимо. И, наверное, первое, что бы мне хотелось обсудить с вами, Аня и Крис, это именно терапевтический потенциал этой книги. То есть помогает ли взгляд в бездну, взгляд в собственное горе — с этой бездной дальше жить? Вот, как вам кажется, этот терапевтический потенциал он помогает только авторке? Да, Оксане, которая говорит о том, что этот текст, безусловно, был для нее определенным видом психотерапии, но насколько читательницам и читателям он также может оказать такой эффект, как вам кажется?
0: Да, Маша, я с тобой очень согласна. Помните, когда мы только решили, что мы будем обсуждать этот роман? Я тогда начала его читать, и я написала вам, что мне как-то совсем очень тяжело, и не идет, и, и страшно, и триггерно. Действительно, с самых первых страниц ты уже лицом к лицу сталкиваешься со смертью. И, конечно, мне сразу было очень тяжело. Я подумала, наверное, я не смогу, потому что какие-то мои внутренние страхи были затронуты, видимо, и мне хотелось отложить эту книгу, потому что я начала сильно тревожиться. И я отложила ее, и какое-то время я пожила с тем впечатлением и с теми мыслями, чувствами, страхами, которые она во мне подняла с самого начала. Какое-то время прошло, я открыла ее, и у меня получилось ее читать дальше. И дальше у меня уже не было вот этого состояния, которое она во мне вызвала в начале. И к концу этой книги мне кажется, что она действительно оказала на меня такое терапевтическое именно влияние, о котором, сказал.
2: Я согласна, Сани, для меня не было сложно читать вначале, но при этом было ощущение, что роман написан настолько откровенно что он вынуждает тебя тоже пережить этот опыт, тоже поставить себя на место героини и тоже представить, да, а что бы я бы думала да, в случае смерти моей матери. И понятно, что смерть вообще близкого человека — это такой огромный страх, и ты как бы через него проходишь, и проходила через этот опыт героини, даже имея другой опыт, да, ты как бы его немножко примеряешь на себя и проживаешь, и сталкиваешься тоже со своими страхами, и начинаешь рассуждать гипотетически, а какой же там вот был бы мой опыт. И мне кажется, что самовозможность рассуждать и думать о такой табуированной теме, о такой обычно, в общем-то, даже говорить не принято об этом всем, да? И обычно всегда, когда ты говоришь, а вот даже предполагаешь да, смерть кого-либо близкого, ты сразу как бы останавливаешь занимаешься такой автоцензурой, да, и говоришь себе, нет, вообще-то даже думать об этом не надо, это слишком страшно, нет, этого не произойдет, я не буду как бы даже в это входить. А тут как бы, так ты читаешь этот роман, ты входишь вот в это состояние, и ты как бы позволяешь себе подумать об этом. И именно это, мне кажется, имеет довольно терапевтический эффект.
1: Да, вот сама Оксана тоже, вот ты упомянула слово самоцензура, да, какой-то уход от названия вещей своими именами. Это на разных уровнях в ее тексте. Она работает с этим умолчанием и как-то со, со стыдом за то, что ты говоришь о чем-то, о чем не принято да, говорить вслух, там где-то на кухне, в какой-то такой обстановке, когда вас не слушают, еще может быть. Но когда ты пишешь это в романе и называешь этот текст автобиографическим, и называешь на ну, вещи своими именами, это уже какой-то другой уровень откровения, который требует особой смелости от человека, который садится писать тексты себе. И ну, в самом романе она рассуждает об этом, в частности, когда ее мама, которая ну, объективно понимает, что никакого чуда не произойдет, и она уже не сможет вернуться к той жизни, которая была до болезни, все равно она ни разу не произносит слово «смерть», у них ни разу не будет разговора о смерти, которого, наверное, как бы хотят близкие люди, когда они оказываются в таком положении. То есть она называет смерть на всякий случай, то есть там отложить денег на всякий случай, да, имея в виду свои похороны. И ее остальные близкие также не употребляют там слово «смерть», не говорят об этом напрямую. Это как-то оказывается для них слишком эмоциональным процессом, к которому как бы, они оказались не готовы. Люди намного старше Оксаны, опытнее, но они все равно не желали об этом говорить. И сама она уже ближе к концу книги. Говорит о том, что и ей самой в какие-то моменты было стыдно о том, что она об этом говорит, много о себе. То есть это роман не только во многом, естественно, про ее мать, про ее смерть, но также и про сопутствующие вещи, про осознание оксалийной гомосексуальности ей самой, как тоже одно из продолжений вот это стыдных тем, про женское письмо. Тоже можно сказать, это стыдная тема, да, называть женским письмом процесс письма. Это сразу какие-то ассоциации с этим словом возникают, не всегда, радостные и какие-то авторитетные, да, это тоже такая зона маргинальная женское письмо само по себе. Очень много в ее тексте тем, за которые может быть стыдно, что ты про них говоришь, может быть стыдно за тот язык, которым ты выбираешь о а них говорить, да, честный такой, подсвечивающий все неудобное, все неприятное, даже в самом опыте Оксаны в ее жизни не связанные, допустим, с матерью. И, конечно, это очень вдохновляет, когда ты видишь пример, что человек свободно осознавая все и проговаривая эти страхи, готов об этом писать, готов потом обсуждать это в интервью. И, естественно, <laughs> этот текст помогает. Изначально он был текстом, который помогает Оксане, но после его публикации это текст, который помогает всем остальным, кто Готов принять этот опыт, кто готов через себя его пропустить и как-то обдумать. Поэтому это, безусловно, книга,
0: помогающая в первую очередь. Я хотела еще сказать про всякий случай, который Маша упомянула. Мне очень понравилась эта цитата. Я ее выделила, и мне прям я ее много раз перечитывала потом. Если вы не против, я ее прочитаю про всякий случай. «Всяким случаем называется смерть. Никто не называет смерть смертью. Смерть называется всяким случаем, уходом и еще разными другими словами, которые не обозначают смерти в бытовой речи. Мама не должна была умирать. Должен был произойти всякий случай. Андрей повез показывать мне собаку, огромного дурного гадава, которого они завели с мамой на участке. Мы ехали на его бежевой ниве, и меня тошнило. Он говорил разные вещи». Про загубленный совхоз, про коров, которых раньше держал его отец, про то, как коты едят еду собаки, но мышей не ловят. Я спросила его, понимает ли он, что мама умирает. Андрей сказал, что он не ребенок малый и все понимает. Я тогда подумала, что если все вокруг немалые дети, то почему смерть называют всяким случаем?» Меня очень сильно тронул этот момент. Как-то отозвался очень у меня. Маша сказала еще про вот это чувство стыда, про то, что действительно, мне кажется, Оксана очень сильная и смелая говорить так откровенно, описывать свой опыт, и огромное ей за это спасибо. И мне кажется, дело еще не только в том, что это темы, на которые может быть страшно или стыдно говорить, потому что они табуированы, но еще и потому, что она об этом пишет что она не чувствует собственное право на письмо и высказывание. И мне это тоже очень сильно отозвалось. Мне кажется, это в какой-то степени знакомо многим женщинам синдром самозванки. И когда мы не чувствуем право на то, чтобы говорить, делиться своим опытом, она пишет, что, возможно, это связано с тем, что ее письмо неконвенционально по форме и преступно по содержанию. Вот это еще идея того, что это преступление какое-то вообще писать, так как пишет она и на эти темы, на которые она пишет. Она пишет следующее: я цитирую: Каждый раз, садясь за письмо, я совершаю преступление. Это тягостное и сладкое чувство. Но я бы хотела проститься с ним. Во мне это тоже очень сильно отозвалось.
1: Да, мне кажется, ее текст вообще был бы совершенно другим, возможно, он даже жанровы был бы другим, если не было бы вот этого самоанализа чувств, которые связаны у нас с тем, когда мы говорим что-то искренне, о чем мы обычно не говорим, или на какую-то табуированную тему. То есть ее текст ⁇ это такая ну, не работа над собой, но работа с собой, с той частью себя, которая... Возможно, какое-то время чувствовала себя в тени, чувствовала себя какое то и непонятно, как найти слов для того, что было. Но когда эти слова находятся, то невозможно, наверное, остановить этот поток слов. И поэтому этот текст такой, казалось бы, про одно — про потерю матери и связанных с ней воспоминаний, чувств, эмоций по отношению к матери, сложных отношений с ней. Но это также и текст, где параллельно этому идут все сложные моменты в жизни Оксаны, когда она задумывалась, почему так, а не иначе. Почему я пишу именно такие тексты про сложные, которые неудобно читать, за которые мне там <свят> прилетают какие-то комментарии, зачем я пишу и так далее. То есть она в этом тексте, мне кажется, рассуждает обо всем, что ее беспокоит, но при этом это все составляет какое-то общее пространство ее творчества, ее жизни, которые оказались неотделимы друг от друга. Как говорит в интервью и в этом тексте она тоже про это упоминает. Она дает такой распахнутый взгляд на свою жизнь. То есть она не боится вот этого прямого взгляда, да, которым пишет Борскова в предисловии. Она кидывает этим прямым взглядом свою мать то, что с ней произошло. Но также и сквозь нее она смотрит и на себя, на то, как она живет сейчас, как она пишет, почему так получилось, и при этом пытается встроить себя в какой-то общий контекст, в частности в контекст женского письма. Она, она тоже пишет об этом в романе, что она постоянно обращается к текстам других женщин, и для того, чтобы как-то дать себе какой-то, вот они про это писали, я тоже про это пишу, значит, я нормальная, но одновременно с этим ей еще важно показать, что ее письмо ⁇ это часть общего женского письма что оно имеет жанровые особенности, и эти жанровые особенности помогают женщинам говорить о своей жизни, помогают делиться своим опытом и не чувствовать за это какой-то стыд или что это какой-то не тот общечеловеческий опыт, о котором нужно писать книжки. Вот. И это тоже очень помогающая вещь. Мне очень понравилась ее образ, который она использует для своего письма. Она пишет, что как сестры милосердия шли на войну так и женщины-писательницы пишут о себе и помогают другим. Это гуманитарная миссия. То есть это цитата не из текста, но из одного из интервью. И мне кажется, это очень правильно. То есть идет расширение опыта, при этом Оксана упоминает других писательниц, которые тоже когда-то переходили эту черту и кидали этот расширяющий взгляд на свою жизнь и давали себе право об этом рассказать.
2: Да, мне кажется, можно еще обсудить, почему вообще роман называется рана, и это тоже такая метафора, которая пронизывает весь роман. И раной и она даже называет свою мать. И понятно, что травматичный опыт тоже ее смерти это тоже рана. И у меня создалось впечатление, что именно вокруг этого образа строится вообще все откровение, то есть именно темы на которой она говорит, да, темы женского письма, темы гомосексуальности, там, смерти, что все эти темы, они вот как бы тоже такие важные, одновременно, да, стыдные, и одновременно они тоже как бы раны, тоже такие как бы горящие, возможно, ну, тоже довольно травматичные, тяжелые выражения, темы. То есть, например, она вспоминает, что там разговоры с матерью про ее гомосексуальность. Даже там есть момент, да, где она как бы частично не договаривает в своем объяснении, да, матери, почему она живет с девушкой, почему она в отношениях с девушкой, она говорит, да, потому что просто с мужчинами у меня не получается, как бы невольно оправдывая себя. И еще мне кажется, что эта тема связана очень тесно с восприятием себя как женщины и вообще с темой женскости, потому что она рефлексирует, что вот мама была такой настоящей женщиной, женщиной-женщиной, да, и там написано за главными буквами «женщиной». И мы видим, что среди этих характеристик это такие характеристики, в общем-то, следить за собой, ухаживать за телом, иметь длинные волосы и так далее, что вот это все как бы ассоциируется с женским. И одновременно она рефлексирует на тему себя, что а вот я как бы была вот как будто бы недостаточной женщиной, как будто бы недоженщиной, что-то среднее между полуженщиной, полумужчиной, полуребенком. И так именно она рефлексирует из-за своего лесбийского опыта.
0: Да, мне кажется, это очень важная тема как раз своей собственной идентичности. Она описывает свое принятие своей идентичности, понимание принятия своей гомосексуальности. И мне кажется, здесь даже есть какое-то противопоставление с мамой, потому что она говорит в какой-то момент, когда она уже стала подростком, она испытывала страх и отвращение, она не хотела, чтобы у нее росла грудь. Она пишет, я не хотела себе ничего, что было у мамы. Я не хотела становиться женщиной. Ведь становиться женщиной означало становиться матерью. То есть какое-то, мне кажется, здесь есть такое противопоставление даже ее мать, женщина, женщина, и она, которая не хотела быть вот этой женщиной, женщиной. И что касается вот как раз гомосексуальной идентичности, например, она пишет о том, что... «Лесбийский образ жизни негде подсмотреть». Мне показалось это очень важным. Она пишет о том, что легко понять, как быть гетеросексуальной женщиной. Везде есть эта модель ролевая, но нигде невозможно подсмотреть ролевую модель лесбиянки. Она пишет о том, что есть какое-то совершенно скудное количество фильмов, и они вообще мало что ей рассказывали о самой себе. И она спрашивала у знакомых лесбиянок какие-то вещи, но они тоже не, не хотели особенно этим делиться. И она потом пишет, где вообще я в Устиримске могла понять, кто я и как мне быть самой собой. Да? И здесь же есть вот это противопоставление с ее мамой, ролевая модель, которая совершенно ей не подходила, из которой у нее не было ничего общего. Да? Вот этот вот конфликт, который уже в подростковом возрасте как бы происходит и развивается дальше. И, может быть, еще пару слов как раз про вот этот вот образ матери, как образ женщины-женщины. Женщины действительно за главными буквами. Мне кажется, что с этим образом очень еще связана вообще телесность. Ее очень много в романе, телесности. И Оксана пишет о том, что женское письмо телесно, а лесбийское письмо, оно телесно вдвойне, еще более телесно. И вот эта телесность, которая ее мама, которая больна, и э, которая умирает, и она описывает очень прямо и подробно процесс телесной именно умирание с одной стороны и с другой стороны она действительно воссоздает этот образ ее мамы и женщины женщины для которой тоже очень важна эта телесность да, как рис сказала там волосы уход за собой она например носила всегда много золота какие-то украшения она описывает это да? и потом там есть один момент который меня очень сильно поразил. Про то, что из-за того, что ее мама вот именно такая женщина, женщина, и для нее был важен вот этот внешний вид, насколько тяжело ей было принимать собственное умирание да, и преобразования, которые происходили с ее телом. Да. Например, Оксана пишет, что когда маме отрезали грудь, она думала о ней как о, об амазонке, потому что амазонки себе отрезали грудь, чтобы было удобнее носить оружие. Но она потом пишет, но моя мама не амазонка. И она также рассказывает случай, что ее мама носила парик, то, что для нее было важно вот эти все атрибуты женственности. Да? И однажды за ней ввязался какой-то мужчина, и из-за того, что она была в парике, непонятно, за кого он ее принял, он начал ее оскорблять и даже бросил в нее камень. Да? Он не знал, что она болеет, он просто видел ее вот эту, она пишет, неполностью, да? недостаточную женственность. Он не понял, кто она, и он оскорбил ее. И ее мама рассказала ей эту историю за несколько дней до смерти. И Оксана пишет о том, что она была поражена вот в этой своей женственности. Она потеряла себя как женщину, и она это не принимала до самого конца, пока она уже была без сознания и не могла контролировать свой внешний вид. Для меня это было довольно сильным моментом, вот эта связь между женскостью и телесностью. Телесность и тело само по себе вообще такая большая тема для книги,
1: она по-разному на нее смотрит, в том числе она пишет о телесности, а в женском письме как в такой основополагающей вещи, что феминистские тексты, написанные женщинами, они всегда телесны. И конкретно для Оксаны тело это такой орган памяти, то есть она не мыслит свою историю без тела, потому что оно хранит память обо всем, что с ней произошло, оно как такой орган чувств, дополнительный к зрению, там слуху и так далее, и пока общество и все эти критики сначала того, как женщины появились в литературе, воспринимали телесность как отрицательное, как то, чего не должно быть и чего нужно стыдиться, и причина, по которой мужчина никогда не будет читать текст, напишенный женщиной, да? потому что там слишком много женщин, и ему это знать не обязательно. Но Оксана совершенно по-другому на это смотрит. Она находит для своей точки зрения аргументы, свою правду при этом, и это звучит все очень ясно, понятно, я вот даже Ну, Оксана очень много еще активна в социальных сетях. И совсем недавно она выложила скриншот Лизы Биргер это литературный критик, который пишет про книги скриншот о том что начались комментарии людей которые почитали рану про то что там слишком много вагины <соединяем> типа и это ну, потенциально плохо как мы понимаем что это вагина равно ужас ужасный как можно об этом писать хотя я не заметила конечно что в тексте было <соединяем> как-то много вагины что прямо в каждом приложении но даже если бы она там была в каждом приложении это совершенно нормально И это не то, чего нужно стыдиться в тексте. Стоит стыдиться гендерных стереотипов культуры насилия, ненависти и так далее. Но вот этого опыта, который связан напрямую с тем, кем Оксана является — она пишет о многих своих идентичностях. Она поэтеса, это тоже в каком-то смысле идентичность, потому что она феминистская поэтеса. Она писательница, она пишет именно о своем опыте, который напрямую связан с ее гендером. Она феминистка, это тоже можно сказать идентичность, потому что это сразу куда-то текст квалифицирует сразу. И она лесбиянка, об этом она тоже пишет. И ее часто спрашивают в интервью в связи с тем, что она так откровенно, в том числе откровенно, пишет о своих идентичностях, о своих с ними отношениях, о столкновениях их с миром. Ее часто спрашивают, не боитесь ли вы, что вашу книгу вот, значит, поставят на полочку ЛГБТ-литература или поставят на полочку феминистская литература и все, никто ее читать не будет. Но на самом деле это настолько как бы обманчивый вопрос. И Оксана очень круто всегда на него отвечает, что она не боится стать <laughs> субкультурой, потому что субкультуры нет. И она будет очень рада, если ее будут читать только лесбиянки и феминистки, потому что по ее мнению это большинство. И если какое-то меньшинство, которое считает себя большинством, <laughs> то есть мы понимаем, что это мужчины, гетеросексуальные, трансгендерные, не будут читать ее книгу она как бы спокойно к этому отнесется и никакой проблемы для нее в том что она открыто себя как-то маркирует и то что она как бы маркирует при этом своих читателей для нее читательниц тоже для нее в этом нет никакой проблемы И это очень круто что кроме своего текста она подтверждает это еще и в интервью и такая у нее оценка себя и своей книги очень, мне кажется, верная. И понятно, что при этом каждый раз, когда ей задают этот вопрос, могут быть какие-то неприятные чувства, и вроде устаешь уже на него отвечать, но это важно проговаривать. И мне очень было классно читать, потому что я тоже сама себе часто задаю эти вопросы, женская литература, если она гетто это или не гетто, и мне... Очень было важно прочитать эти ее слова, что она этого не боится, и это действительно женщина — это большинство. Вот. Так что круто, если ее книгу будут читать только женщины, не проблема.
0: Маша сейчас сказала про то, что женщины — это большинство. У меня создалось такое впечатление, что женщины — но ну, это абсолютное большинство в ее романе. Ее роман ⁇ это роман про женщин, мне кажется. Про женщин ее семьи, да, про которых она рассказывает. Историю своей бабки, да, историю про свою тетку, про свою там, двоюродную сестру, про подругу ее мамы, с которой не очень близкие и теплые отношения. Она ее называет инициалом же с точкой. Мне кажется, это роман про женщин. Мне кажется, что именно мужчины там играют очень второстепенную роль.
1: Нет, действительно так. Все мужчины, которых мы там видим, это бывшие возлюбленные матери, ну, у них там есть имена, по крайней мере. Вот, потому что про свои какие-то отношения с мужчинами Оксана просто упоминает. Ну, это без имен, просто какое-то прошлое. А все мужчины, которых мы там можем записать как героев, да, у которых есть имена, это там Андрей, последний муж, ее матери, это Сват, без имени вообще самый ужасный персонаж, который появляется в начале, как бы отвечает за всю российскую реальность, где он там говорит про то, что в Америке там все, значит, не буду повторять его слов, ну, в общем, плохие люди, а у нас тут в России все классные. Да, еще предыдущие мужчины ее матери, которые были агрессорами. Оксана сожалеет, что они были в жизни матери, сожалеет о многом, как сложилась жизнь ее матери, и многие из этих сожалений связаны, да, напрямую с мужчинами, которые были в жизни ее матери. Про них мы многого не узнаем, в одной, мне кажется, и не нужно. Того, что она сказала, достаточно чтобы понять, да, это наша российская действительность, да, так чаще всего бывает, бывает у многих, и
2: этого достаточно, мне кажется. Да, я бы хотела прочитать, может быть, этот момент, где Сват говорит всякий бред. Учитывая то, что мы записываем это 10 мая, мне кажется, это актуально, Вот именно то, что он говорит. Вы не против? Нет, я не против. Сват сказал, что западная пропаганда совсем обнаглела. «Чем они там у себя на Западе занимаются?» – спросил он. «Напарили блестящие трусы, танцуют пидорасы». «А если война? Что будет, если война? Половое воспитание – это разврат», – сказал Сват. «Ребенок в саду должен уметь держать автомат Калашникова. Он лично научит внука собирать и разбирать автомат». А чтобы тот знал, как это делается, так это и делается. Американские брази только и умеют три года презервативы в руках держать, а наши русские дети с пеленок автомат знают. Если начнется война, каждый пойдет защищать родину, и старый млад, все пойдут защищать родину и пстить может каждый. Тут много ума не надо, а родину любить, вот это труд. Но мне кажется, что это еще написано с такой, конечно, иронией, потому что да, прям то, что он говорит, это прям такой, как бы, реальный такой бред. Но, в принципе, даже в реальной жизни ты иногда слышишь такие фразочки, иногда действительно, когда просто, не знаю, едешь в маршрутке с какими-нибудь людьми, просто случайные прохожие.
1: Ну не то, что даже в реальности это могут вполне говорить по телевизору серьёзные люди в пиджаках и с галстуком. Выдавать это за государственную Политику. Конечно, Оксану наверняка обвинят в том, что не все мужчины такие, вот это вот любимая формулировка, но она имеет право на свою историю, имеет право рассказывать то, что она видела или какие-то, пусть это будут собирательные образы, но это абсолютно узнаваемые диалоги, абсолютно узнаваемые, процедуры, процессы, которые происходят, и точно не возникает каких-то мыслей. Ну нет, это какое-то вот прямо... Такого в жизни не бывает. Нет, как раз-таки Оксана умеет замечать то, что характеризует российскую действительность со всей ее абсурдностью и бюрократизмом, который она проходит, когда во всей этой ритуальной сфере услуг и так далее... Ну, что поделать? Вот э, ей попадались такие мужчины. Ну, как бы они попадались многим, и исключить их совсем, вот это бы было странно, <laughs> если бы их вообще не было, но они были,
2: и были вот так, как описано. Но мне кажется, что столько романов, в которых как бы одни мужчины фигурируют и играют какую-то важную роль, и женщины какие-то второстепенные, просто жены, служанки там, или еще что-нибудь ну, вообще в целом в литературе, что мне кажется, вполне естественно да, написать роман именно о женщинах, где как раз мужчины играют второстепенную роль.
0: Мне еще кажется, такой важный момент, он, может быть, не столько имеет отношение именно к феминистской оптике, но это то, как Оксана показывает Сибирь и природу, и с какой любовью, мне кажется, она описывает пространство, в котором она жила в Сибири. Реки, горы, Ангару, Байкал. Она рассказывает какие-то мифы, которые существуют, да, сибирячка это еще одна идентичность, yeah, yeah, про, yeah, которую, yeah.
1: про которую Оксана тоже не, не забыла упомянуть.
0: Я хотела сказать еще одну мысль. Мне кажется, что этот роман это еще и способ э, заговорить с мамой. Сейчас она уже не может это прочитать, но какой-то способ э, высказать свою любовь и высказать себя, что ли. Оксана пишет о том, что Вообще она все время пыталась обращаться к маме. Она все время хотела, чтобы мама обратила на нее свое внимание, свой взгляд, поняла ее. Она пишет, что вот она оставила маме, когда та умирала, записную книжку, чтобы она надеялась, что та ей что-то напишет, что-то сообщит. Она пишет, что мама, ну, ничего не хотела ей сообщить, она ничего не написала. Может быть, она уже не могла, да? Она пишет, что я была тотальным сообщением ей самой, о самой себе. Когда она только начала писать стихи в подростковом возрасте, она все время подбрасывала ей свои стихи в разных местах в квартире, потому что она хотела, чтобы мама их прочла. Она пишет, что она хотела быть отраженной в глазах матери, которые никогда ее не замечали. Она пишет, что мать была моя, но принадлежала не мне не принадлежала мне ее тихая загадочная улыбка, мне оставался только холодный взгляд, скользящий по пространству, смотрящий сквозь меня. Она пишет о том, что она была для матери как сорная трава, которая выживет где угодно, в то время как ее партнеры, например, беспомощный мужчина, один из ее партнеров, он не обошелся бы без нее, а она, по мнению матери, она бы обошлась, она как сорная трава, где угодно выжила бы. И вот эта ревность, желание любви материнской, да, которая каким-то образом как будто она недополучила. И вот этот образ такой немного холодной, отстраненной матери, мне кажется, Тоже многим знаком, и, может быть, даже в трилогии Товы Дитлевсен мы разговаривали немного о подобном образе матери. И в самом конце, когда Оксана уже меняет способ письма, когда она обращается напрямую к матери, это последний абзац ее романа, когда она задает ей вопросы, она говорит... «Разве ты не хотела посмотреть на меня и сказать мне «ты», чтобы разомкнуться навстречу ко мне? Разве я не хотела разомкнуться к тебе, чтобы сказать «тебе ты»? Разве мы не хотели разомкнуться навстречу друг другу? Разве я не хотела разомкнуться навстречу тебе, разомкнуться навстречу друг другу?» Мне кажется, это такой уже э, крик и желание приблизиться, и желание высказать свою любовь, и желание услышать в ответ, что тебя тоже любят. И в самом конце она и действительно говорит это — ты можешь посмотреть на меня, посмотри на меня, я на собственном языке скажу, я люблю тебя, мама. На твоем языке это было невозможно сказать, но мой язык другой, он не сложнее и не проще, он не лучше и не хуже. На нем можно сказать, мама, я люблю тебя. Ты знаешь мой язык, потому что он производное твоего собственного, и ты меня услышишь и поймешь.
1: Мне кажется, на это можно закончить, потому что, во-первых, я расплакалась. потому что это единственный момент в книге, когда я прям У меня лавина чувств на меня. Я тоже
0: расплакалась.
1: Да, потому что до этого я как-то крепилась. Хотя вот этот текст, когда я его читала, это был первый момент. Я даже не помню, в какой части этой книги было, как будто это вообще было не связано с тем, про что там говорилось. Но я впервые задумалась о своем отце, потому что он умер, когда мне было три года. Я его вообще не знала, и читая книгу Оксаны, я впервые подумала, что я 30 лет э, ношу фамилию человека, о котором я ничего не знаю. Э, я попросила свою маму написать мне о нем все, что она знает. То есть текст Оксаны о том, что у нее уже в чем-то нет возможности что-то спросить, как-то поговорить. И я понимаю, что у меня возможности тоже нету, Но вот как-то читая ее текст, я впервые об этом задумалась мне как-то впервые хотелось хоть что-то узнать, пока у меня вот есть такая
2: возможность <связать> Все, <связать> Можно. Я, я на сегодня <связать> все. Да. <связать> <связать> да, для меня это тоже был сильный момент. Ну да, мы можем на этом закончить. И, так что, да, читайте роман Рана Оксаны Васекиной. Он вышел совсем недавно в издательстве «Новое литературное обозрение». И делитесь
0: впечатлениями в комментариях и отзывах. Спасибо, Оксане, за этот роман огромное. Все так. Все. Пока. Все пока. Пока.